0: Добрый день, друзья! В эфире снова проекта Охота Life, его ведущий Алексей Беляков, Леша, здравствуйте. Здравствуйте, И я, Александр Фролов. А сегодня мы в Московском педагогическом государственном университете в гостях у заведующего кафедрой зоологии и экологии, доктора биологических наук, профессора Игоря Александровича Жигорева. Игорь
1: Александрович, здравствуйте. Добрый день. Игорь, мы давно как бы знакомы, но вот да. интересно, но вопрос сейчас много говорят о том, что если человек занимается наукой, биологией, то он не может быть охотником, он должен быть обязательно зоозащитником. Вот. Я знаю, что ты увлеченный охотник. Собственно, Мы, собственно, на охотах когда-то и познакомились. Хотелось бы услышать вообще, как ты пришел в охоту. Что было раньше? Охота или все-таки зоология? Хорошо, ну да, два вопроса в одном. Ну давайте
2: тогда с первого относительно того, кто такие охотники и кто такие зоологи. Честно говоря, зоология как наука она во многом начиналась усилиями именно охотников и все великие. Величайшие наши зоологи, и орнитологи, и тереологи, и они без всякого сомнения были просто замечательными, великолепными охотниками. Это достаточно вспомнить и Формозова, Бутерлина, достаточно вспомнить Правдина, можно вспомнить... Ну, сотни и сотни специалистов Дементьева, Гладкова, Михеева, Алексея Васильевича, Наумова Сергея Павловича и Николая Павловича, и э, плеяда это, этих замечательных ученых, э, она состоит в первую очередь из зоологов. Это первое. И без всякого сомнения, зоология как наука, она во многом о животных в целом, о беспозвоночных, о позвоночных животных, но исходно все-таки интерес в основном у зоологов был в области крупных млекопитающих, крупных птиц, и, конечно, без охотников это было невозможно исследовать и добывать. Потому что все это происходит в тяжелых условиях, как правило, и без сомнения здесь подготовленные люди должны быть. И раньше очень много людей из, из охотничьей среды становилось зоологом. Как я пришел? но ну, это особый разговор, наверное, долгий, я не буду долго распространяться на этот предмет. Но у меня отец великолепный, зао... великолепный биолог, хотя он биологом не был по профессии, и просто отличный был охотник. И он меня привел в охоту буквально с детства, ну, не знаю, сколько мне было, там, 5-6 лет, 8. Я уже ходил с ним на охоту, я там к, к школьным... К, к, к старшей школе, там, к восьмому, к девятому, к десятому классу уже знал очень хорошо биологию охотничьих птиц, уже охотился, и поэтому это вот двигалось таким образом. Где-то, наверное, уже с третьего, четвертого класса я точно знал, что я буду зоологом, это точно. Поэтому здесь, наверное, вот любовь к природе и наблюдение за животными привели на охоте, привели меня в залоге. Вот здесь вот, наверное, такой вот Интересно, что
0: то есть мы говорим о том, что э, именно охота, она пробудила интерес э, к живой природе, к животному миру и постепенно вывела на дело всей жизни, так?
2: Э, может быть так, может быть нет. Почему? Потому что это все вместе было, прям, прям одновременно. Я это не отделяю, это вот как вот одна, один путь, одна стезя, и поэтому охота и зоология, охота и полевая работа, охота и сбор полевого материала, охота и любование природой, охота и просто наблюдение за природой, это все, вот оно все вместе, и я их просто не отделяю, тут все едино. Поэтому даже вот сказать, вот что первое, что второе, я не могу, потому что мне интересно наблюдать не только за там, тетеревым или глухарем, или за кабаном, но и за мелкими синицами, и за зябликом, и за грызунами. Это все, все в одном, поэтому не, не, не буду делить даже.
1: А вот по твоему как бы, э, опыту, вот современные э, зоологи и зоологи, скажем так, старшего поколения, охотники или все-таки сейчас превалирует э, отторжение от охоты большинства молодежи? Потому что все-таки в экспедициях в любом случае приходится добывать какую-то дичь, приходится в каких-то условиях жить полевых, когда можно столкнуться с опасными животными.
2: Ну да, это правильно. А что касается вот современных заологов, они разные, как и раньше также. Просто раньше их было меньше по числу, и они были такие все брутальные и Сильные мужчины. Сейчас и женщины появились, и э, зоологи, и молодые ребята, которых нет какого-то опыта э, охотничьего. Но в целом э, они такие же, как и раньше. И Кто-то из них охотник, кто-то нет. Но большинство зоологов к этому относятся, вот из, из моей среды относятся спокойно. И, и все они охраняют природу. Все, без исключения. Всех, кого я знаю, я могу сказать, что все зоологи и охотники Охотники и неохотники к процессу охраны природы относятся очень ответственно, и для них это э, часть жизни. Это вообще невозможно делить, потому что делят э, людей на охотников и э, ох, охранников только люди, в общем-то, не следующие в этом процессе. Тут нет противоречия. Охотник, он куда особенно грамотный охотник, он куда круче э, природоохранник, чем многие зеленые, э, которые это делают, не понимая, что они делают. Потому что это слишком сложное явление, чтобы вот так вот просто <coughs> говорить о том, что э, давайте никого не стрелять и э, оставим все как есть. Я вам историю расскажу. Она это правда, она известная история. История э, с парнишкой, который не, не только не любил охоту но и был активным противником он молодой парень и он он, он любил природу без сомнения или животных любил и вот однажды он устроился на одну известную э, звероферму простым рабочим его оставили на ночь дежурить и вот он э, совершил поступок который по его мнению, был целью его жизни, он ночью открыл все клетки.
1: Да, почему-то я так и подумал. Да?
2: да, и животные разбежались. Тысячи, тысячи песцов, тысячи, сотни э, э, норок, э, лис... И все это разбежалось по округе. Он прыгал между этих клеток, он улюлюкал, он был рад. Он, это для него была цель жизни. Он, вот он, как он говорит, это было, вот, ну, если хотите, лучшее, что он мог совершить в своей жизни. Вот это вот поступок человека совершенно неграмотного. Вот то, что он сделал, я думаю, любой сейчас понимает, какую беду он принес. Сколько жизней он загубил. И не только этих э, зверей, которые погибли, которые сначала съели все, что там было вокруг живое, потом принялись друг за друга. Это, это я не говорю о генетическом загрязнении, это реальная биологическая диверсия, потому что местные виды и норок и э, тех же самых лис получили дополнительный приток генов чуждых для этой местности. Это разговоры о мелких птицах, которые погибли, потому что они их съели, и о лягушках, и о массе-массе других э, зверей и э, рептилий, которые, и, и птиц, и, и, и рыб Которые погибли просто по э, недоразумению Да, вот, если хотите, вот такая любовь к природе приводит к большим, большим трагедиям Любви недостаточно для того, чтобы охранять природу Чтобы охранять природу, нужны еще знания И э, есть такое явление, как регуляция э, И никуда вы от этого не денетесь и без всякого сомнения роль охоты в этом существенна. Мы потеряем очень многое из живого, если не будем заниматься регулированием численности всех видов охотничьих.
0: Да, Игорь Александрович, вы привели пример, скажем так, это скорее не любовь к природе, а преступное невежество воинствующее.
2: Ну, любовь там была, вот в чем дело-то. Не всяких сомнений. Вот да. в основе-то была любовь, которая при помноженной на невежество дала вот такой результат.
0: Вы знаете, вот совсем недавно в общественной палате, кстати, прошли обслуга, общественные слушания по указу пресловутому касаемому бездомных животных. То есть мы все э, понимаем, что безд... человек изменил э, настолько среду, большие города, стаи бродячих собак, раз за разом происходят вот эти вот вопиющие случаи, зашкаливающая численность э, лисицы, генотовидной собаки, медведи заходят в города, потому что медведь недопромышляется и так далее, и так далее. Вот э, как вы считаете, проблему вот этих бездомных хотя бы даже животных, как ее
2: человек должен решать? Ну, точно нужно разделять регуляцию бездомных, то есть ну вот безнадзорных животных и диких животных. Это совершенно разные проблемы и по сути по-разному решаются. Я не такой специалист в, в, в регуляции численности безнадзорных животных. Там очень много вопросов, которые надо ну, как, даже не столько обсуждать, сколько, сколько грамотно к ним подходить. В целом, без всякого сомнения, когда этих... Без, ну, надо начинать сначала. Собственно говоря, откуда они берутся, эти животные? Это в основном люди, которые выбрасывают их и своих домов и не следят, собственно говоря, за тем, как они относятся к природе. Первая причина, конечно, Первая причина здесь, да. Много таких людей, в принципе, немного. Их, наверное, доли процента, потому что большинство собачатников, они все-таки к собакам и к своим питомцам, так же, как к кошкам, относятся очень по-доброму и по-хорошему. Но есть такие. Это вот первая причина. К ним, к этим людям, конечно, надо применять какие-то особые меры. Еще раз, их немного. Их, ну, я думаю, что вот это, это какие-то доли процента. Но они могут создать серьезные экологические проблемы. А, вот, конечно, перебью,
1: да. потому что это как пример Австралии, когда да. э, владельцев кошек, у которых убежала кошка, их штрафуют за эту кошку, потому что она уничтожает да. местных, местных да. птиц.
2: Да. Австралия это особое страна Они очень здорово пострадали. Это вот действительно вот такой элемент у них называется биодиверсия. Это уголовно наказуемое по некоторым показателям. Туда ничего ввести нельзя из живности в страну. И они столько получили негативного от этих процессов, что, естественно, принимают специальные законы. У нас все-таки в Евразии эта картина попроще, по той простой причине, что это наши виды и, в общем-то, наши экосистемы не такие хрупкие, как австралийские, островные или даже североамериканские. Это вот первый момент. Но все-таки проблема, без сомнения, есть, и она очень сложная. Второй момент – это уже когда они убежали, эти собаки, и создают свои группировки за пределами, ну, домашнего содержания. Тут тоже проблема не такая простая. С одной стороны, специалисты говорят о том, что эти группировки они даже полезны потому что они сами являются регуляторами численности нежелательных для нас видов в первую очередь грызунов. но это не, не, не везде не во всех местах доказано чаще всего эти виды то есть эти убежавшие животные являются скорее помоешниками такими и они питаются в основном отбросами от стола человека чем регуляторами численности крыс там мышей и так далее. Но в некоторых местах доказано, что да, они вот поддерживают численность крыс и э, мышей на определенном уровне. Но в целом, вот как здесь быть? Конечно, вот, наверное, все это перевешивает просто укусы какого-нибудь ребенка или женщины, или мужчины, случайно прошедшего мимо вот этой своры собак. И, конечно, тут вот надо взвешивать на весах, что нам делать. Вот то ли этих изымать этих... Собак, то ли оставлять их, допустим, кастрируя и оставляя их в этой среде. Опять же, нужны очень серьезные исследования. У нас есть отличные специалисты в этой области, которые этим занимались и занимаются сейчас. Это их надо в первую очередь спросить, потому что это непростая проблема, это точно непростая. А вот что касается регулирования численности Диких животных – это однозначно, роль охоты здесь просто однозначно. Я вот собираюсь написать статью, нужен только материал, вот именно о росте количества погибших людей от нападения, в первую очередь, медведей и это уже тенденция в европейской части страны. Материал этот есть, и вот ну, я просто вряд ли у меня дойдут руки до этого, но желание такое есть, и если кто-то возьмется и раньше напишет это, это было бы интересно, потому что статистика имеется, это надо поднимать, конечно, органы внутренних дел, пытаться получить этот материал и оценить вот масштабы изменения вот этих количество этих нападений потому что со слов потому я много общаюсь с охотниками и просто с людьми которые часто посещают природу все говорят в европейской части россии на севере количество этих случаев резко возросло кто в этом виноват конечно недопромысел зверь такой крупный хищник как медведь должен бояться человека и он не должен показывать вот этот вот агрессию по отношению к человеку ни в каком виде и если мы это упускаем то мы ставим под удар большое количество людей невинных людей которые пошли в лес собирать ягоды грибы просто отдыхать вышли на берег речки туристы и так далее и я уж не говорю про сибирь там другие медведи они более агрессивные и есть места где действительно нужно еще подумать, стоит ли в эти места просто выходить, но у нас есть традиции, есть традиции посещения леса и развитый туризм, и если мы не будем контролировать численность медведя, то количество этих невинных жертв только увеличится. Это ни, ни, ни в коем случае никакое не убийство Как относиться вообще у охотников нет такого понятия убийства. Я, честно говоря, всегда сам содрогаюсь, когда кто-то говорит я вот там убил там, лоси, или... я уже сразу понимаю, что это, скорее всего, не охотник. Охотник так не говорит, вот мы как говорим, мы добыл говорим, взял, а, взял положил, а, уронил там, а, ну, чаще всего добыл а, трофеи, звери и так далее. А вот сказать убил, это вот нас это очень здорово кажется. Даже
1: как? на загонных охотах было да. принято кричать не убил, да. а дошел. дошел, дошел да, да. Да.
2: И это, это очень важно, а вот не специалисты в этом видят... Э в первую очередь этот процесс охота, вот вы знаете вот если меня спросить вот, вот какое место э, э, ну вот сейчас, вот будем говорить, убийство э, зверя или птицы занимает в самом процессе охоты то я его даже вот в процентах измерить не могу, для меня это ну просто, я, я это ну, не акцентирую там настолько важ, важен сам процесс э, но если хотите, вот эти вот элементы которые до момента добычи, после добычи, поиск – это труд, это труд, и он такой, вы знаете, очень благодарный, с одной стороны, потому что есть результат, вот, с другой стороны, ты видишь, ну вот, прелесть самой охоты, все это движение, это азарт, это э, какой-то такой вот экшен, и все вместе ну, – эмоции и ну если хотите даже разум он ну просто фантастически по размеру в сравнении вот с тем что приходит в конце концов в виде этой добычи
0: не а, из-за мясом мы в лес ходим.
2: ну иногда и за мясом тоже потому что без сомнения это тоже есть результат потому что понимаете если представить себе что вот я пошел на охоту добыл там двух-трех бекасов и ну что там бикасы и выбросил их мясо мне не нужно, то уже ценность всего этого теряется. Поэтому добыча, наверное, играет какую-то роль. Но здесь именно не то, что вот ты из-за еды туда идешь. Вот, вот не из-за а вот именно не из-за еды, а, а из-за, ну добыча нужна. Без добычи охота она, ну как бы теряет этот смысл. Ну, Также трофей как финал, да, когда да, все было сделано правильно. Да-да. И... и правильная охота, это без сомнения благо и для э, э, животных в том числе вот природоохранные мероприятия они связаны с регуляцией численности поэтому охоту да что там говорить основные основные наверное специалисты такие природоохранной деятельности самые крутые они были охотником я уж не говорю про великих поэтов и писателей, что там говорить о Толстом, о Тургеневе. Но вы вспомните, первый учебник, первый учебник по охране природы, он написан Михеевым Алексеем Васильевичем, ну, один из первых. Алексей Васильевич – отличный охотник, он тунтру проходил, все, его, его работы... По куропаткам белым и тундряным, они просто классика. О, и, очень интересно и, почитать. Вы понимаете, и это, это послевоенные, военные работы, послевоенные. И если бы он не был охотником, он бы, он бы этого не написал, просто бы не написал. И, и вы почитайте его работы по охране природы 50-х годов 20 -го века. Ведь тогда не было даже мыслей у большинства людей, что природу нужно охранять. Почитайте, насколько они умные и правильные, и грамотны, И вот без таких людей, которые понимают, как надо охранять природу, у нас не, не, не получится ничего. Скажите, Эмоций недостаточно. Скажите, пожалуйста, какие виды охоты вам наиболее по
0: душе сейчас? Где любите охотиться, может быть, куда ездить?
2: Ну вопрос такой Даже трудно на него ответить Я люблю все виды охот И наверное в разное время своей жизни Какие-то преобладали Больше, какие-то меньше Но это как вы понимаете тоже зависит от обстоятельств От, ну, от времени От возможностей Но в целом я, я все виды охоты Люблю просто вот Я даже выделить так вот жестко не могу Весной мне нравится одно Осенью другое Летом в конце лет третье зимой ну понятно поэтому <смех> все ну, может я... быть,
0: есть какая-нибудь охотничья мечта куда интересно было бы съездить но пока не получилось
2: ну это да, это новые, новые места. Это однозначно очень хочется, и хочется поохотиться в Сибири, где я много был, но он не охотился. Хочется поехать и в другие страны, в том числе экзотические, может быть, чтобы поохотиться. Но вот это не, не, не самое. Мне знаете, какая охота не нравится? Ну, mm -hmm. мне, мне не нравится охота. Знаете как? Вот, вот то, что называется с Егерем. Вот когда кто-то контролирует твои действия, ну, я просто понимаю, в охоте достаточно много, мне так кажется. И когда егерь идет рядом и говорит мне, вот этого не стреляй, а этого стреляй, а я, мне достаточно в самом начале сказать, кого надо, кого не надо. У меня есть это все в моей путевке или в моей лицензии. Если там написано, что я могу отстрелять только сигалетка, я их отличаю. Но, когда, понимаете, вот кто-то стоит над душой и говорит, вон сигалеты костря, я не могу этого понять, потому что я их вижу <свят> еще до того, как он увидел. И э, э, это отвлекает и ну, вот не дает ощущение полноценности поэтому поэтому вот если сказать что чего я не люблю вот я не люблю вот именно вот такие вот если хотите коллективный охот я одиночка я, я люблю один два человека лучше один когда вот я хожу и охочусь или там жду караулю или но 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 сам вот это мне больше нравится Хотя я не против и коллективных охот, и с удовольствием в них участвую, и постоянно. Хорошо,
0: спасибо. Друзья, мы были в гостях у заведующего кафедры зоологии и экологии, доктора биологических наук, профессора Московского педагогического государственного университета Игоря Александровича Жигорева. Игорь Александрович, вам большое спасибо за интересное
2: интервью. Спасибо вам, что пришли, приходите почаще. И еще
1: поговорим. Спасибо Будем большое. стараться. да. Спасибо. Спасибо. Друзья,
0: с вами был проект Охота Лайф. Подписывайтесь на наши каналы. Пожалуйста, комментируйте. Нам было бы интересно получить от вас мнение о том, что мы делаем. Может быть, предложите какие-то темы, которые мы пропустили. Пожалуйста, будьте здоровы и всем не пуха, не пера.